0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß.
1: Ja, hallo Herr Schmidtke. Sie sind heute zu mir in eine Therapiestunde gekommen.
0: In Anführungszeichen Therapiestunde. Und ich frage mich gerade, wie ich Ihnen helfen kann. Ja, ich habe so ein paar Erlebnisse gehabt in den letzten Wochen und Monaten und ich dachte mir, da kann ich ja am besten mal mit einem Sozialpsychologen, einem Fachmann wirklich da nochmal sprechen. Und ich kann Ihnen ja mal erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist. Und zwar habe ich mir ein Depot eröffnet. Also Es geht ja dann ums Investieren letztlich. Ich habe mir einen Sparplan eingerichtet und von meinem Konto fließt ein bestimmter Betrag jeden Monat auf dieses Konto oder beziehungsweise in dieses Depot und dann werden ETF-Anteile gekauft. Seitdem ich das eingerichtet habe, kann ich schon mal erzählen, ich gucke ständig auf mein Handy, ich checke ständig, ob sich da was getan hat, also wirklich alle paar Minuten muss ich mein Handy holen, gucke da auf das Handy, hat sich da was getan, bin ich im grünen Bereich, bin ich im roten Bereich und jedes Mal bin ich auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich das Handy raushole und ich ärgere mich dann immer wieder, wenn die Zahlen nicht im grünen Bereich sind. <lacht> Können Sie mir mal vielleicht erzählen, was da gerade mit mir passiert?
1: Naja gut, das ist offensichtlich noch neu und dann sind Sie auch noch nicht dran gewöhnt. Und wenn Sie das mal drei Jahre irgendwie durchgeführt haben und diesen Sparplan da bespart haben, dann wird sich das auch normalisieren. Das ist wie, wenn man ein neues Auto hat, dann fährt man erstmal eine Weile rum und mit dem neuen Handy wird alles mögliche neue ausprobiert. Die Annahme, dass man mit einer Investition in einem ETF oder vielleicht auch in einer Aktie oder so jetzt kurzfristig große Gewinne erzielen kann, die ist vergleichsweise naiv. Also gerade ETFs sind ja so, dass sie breit gestreut sind, dass der eine Anteil vielleicht fällt im Kurs, der andere steigt. Im Augenblick haben wir sowieso schwer. Allgemein sind die Aktienkurse niedrig. So dürfen sie eben nicht erwarten. Ne? Das ist. Eine der wichtigsten Anlagetipps vielleicht, Geduld zu haben. Gerade wenn man jetzt auf die Altersvorsorge hin das getan hat. Jetzt ist auch meine Rückfrage, was ist denn Ihre Motivation gewesen, diesen Sparplan zu eröffnen?
0: Ich habe mich ja mit dem Thema Altersvorsorge sehr intensiv beschäftigt in den letzten Wochen. Und ich muss sagen, das macht mir auch schon so ein bisschen Angst, aber... Gleichzeitig war es dann am Anfang trotzdem so, das hat mich nicht wirklich motiviert, diesen Sparplan zu erstellen. Was mich dann letztlich motiviert hat, ist diese Idee, dass man vielleicht ein paar Jahren bzw. dann im Alter wirklich finanziell frei ist. Also dass man vielleicht schon mit 50 sagen kann, ich bin nicht mehr 100% angewiesen darauf, dass ich arbeite, sondern dass ich vielleicht auch eine gewisse Freiheit mir nehmen kann, vielleicht mein Jahr Pause machen kann oder vielleicht auch, ja, wenn es dann später auch darum geht, Kinder zu haben, dass man sich da eine Elternzeit nehmen kann, also dass man eine gewisse Freiheit dann auch verspürt. Und das war eher so die Motivation am Ende. Mhm. Ja, das ist ja auch sehr vernünftig. Die Frage ist, wie lange hat
1: man Zeit, um irgendwie tatsächlich so viel anzusparen und dann auch mit Gewinnen? dass man sich das tatsächlich leisten kann. Und das ist natürlich auch eine Funktion des Betrags, den Sie da investieren. Also wenn Sie jeden Monat 20 Euro investieren, brauchen Sie natürlich viel, viel länger, als wenn Sie 200 Euro investieren können oder jemand anderes vielleicht 1.000 oder 1.500 Euro investieren kann. Das muss man sich natürlich auch da mal vor Augen führen. Und ja, sicher ist auch nichts. Also wie gesagt, im Augenblick sind die Aktienkurse niedrig. Und wenn da bei Ihnen eine rote Zahl auf dem Handy auftaucht, ist das nichts Besonderes. Geht uns, glaube ich, allen so. Es läuft halt nicht so wie noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren vor der Corona-Zeit, was noch besser, gab man einen Bullenmarkt. Man überschätzt das dann auch, als ich damals eingestiegen bin, nicht mit ETF. Ich kaufe also gerne direkt Aktien von einem Unternehmen. Und dann bin ich in der Zeit eingestiegen, die richtig gut lief und habe mich dann auch total überschätzt. Ja, mit meinem Gefühl da. Ja. Und wenn ich heute an diese Entscheidung denke, die waren alle aus dem Bauch heraus, und mir waren viele Kennzahlen gar nicht geläufig. Was ist ein KGV? Und solche Sachen war halt ein Anfang. Und dann, ja, war ich irgendwie der King und habe sogar den DAX geschlagen, weil ich Glück hatte mit den Picks, die ich da getätigt hatte. Und das hat sich dann aber schon nach ein, zwei Jahren dann wieder
0: relativiert,
1: da habe ich gemerkt, Verluste sind auch immer da. Ich glaube, die kann auch niemand vermeiden.
0: Also ich habe das jetzt bei mir bemerkt, dass sobald der Kurs dann mal runtergeht, sobald ich dann mal in mein Handy schaue und ich sehe oh, rote Zahlen, dann fange ich sofort an, meine Anlageentscheidungen zu hinterfragen. Ist das eigentlich normal oder bin ich da besonders sensibel? Und bei mir fängt das dann auch an. Ich vergleiche mich damit mit anderen. Ich denke dann, ah, okay, ich mache gerade Verluste und irgendwer anders hat da wahrscheinlich eine viel bessere Entscheidung getroffen. Soll ich das alles nochmal zurückdrehen und lieber wieder verkaufen? Bin ich da sehr sensibel oder meinen Sie, das ist normales Verhalten, was ich da gerade...
1: Das ist normales Verhalten. Verhalten ist es ja noch gar nicht, sozusagen eine Einschätzung. Die Verluste wirken auf uns Menschen deutlich stärker als vergleichbar große Gewinne gibt eine Theorie, die sehr bekannt ist, die das gut beschreibt, das ist die Prospect Theory. Ich gehe da jetzt nicht in Detail drauf ein, müsste ich eine Viertelstunde wenigstens erklären, um mal die Basics irgendwie rüber zu kriegen. Was man sich merken kann, ist, Verluste wirken stärker. Also 100 Euro verlieren ist viel schlimmer, gefühlt, als die Freude, die man daran hat, 100 Euro zu gewinnen. Ja, so muss man es ausdrücken. Insofern ist das ganz normal. Die Frage ist, ob man dann aussteigen sollte oder nicht. Man kann sich diese Frage im Voraus schon beantworten und das wird auch empfohlen, dass man sagt, wie lange will ich den ETF so halten, wenn er nicht so läuft, wie ich mir das im Voraus gedacht habe, an welcher Stelle steige ich wieder aus. Das kann man übrigens auch der Bank mitteilen, indem man so einen Stop-Loss-Kurs angibt und wenn dieser Kurs erreicht wird, beim Fallen, wird die Aktie automatisch verkauft. Kann auch richtig schief gehen, wenn so ein Crash kommt, wie 2020 im März und dann über Nacht die Aktien irgendwie um 30, 40 Prozent gefallen sind, wegen der Corona-Geschichte. Und alle verkaufen. Äh, dann verkaufe ich auch und bis die verkauft ist, bin ich ja nochmal deutlich unter diesem Stop-Loss-Kurs. Ich habe damals nicht verkauft, hatte auch ein komisches Gefühl. Mhm. Das waren ja jetzt Investitionen, die ich über Jahre schon getätigt hatte. Und auf einmal ist das alles im Minus. Und Sonst hat sich das ja immer ausgeglichen. Liefen die Immobilienaktien besser als die Rohstoffaktien oder war es umgekehrt? Ja, das vergleicht sich ja typischerweise aus. Da gab es keinen Ausgleich. Und dann liefen hier auch meine Kolleginnen und Kollegen durchs Haus um Gottes Willen. Ja, und ich muss verkaufen. Und ich sage, lass mal lieber und warte ab. Und es hat sich dann auch gelohnt für mich persönlich, das einfach nicht zu verkaufen. Da muss man auch manchmal ein bisschen stur sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man allzu oft zu lange in solchen Positionen bleibt. Das kann man auch psychologisch ganz gut erklären. Es gibt einmal diesen Endowment-Effekt, mhm. Besitztumseffekt. Also was man besitzt, ist wertvoller, als wenn man es nicht besitzen würde. Und das geht psychologisch schon dann los, wenn man etwas berührt oder anzieht. Deswegen wird eine gute Verkäuferin im Geschäft wird sagen, sie interessieren sich für die Jacke, ziehen sie dir schon mal an. Wenn sie die schon mal angehabt haben, ist es sozusagen die Jacke schon mehr wert und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man sie dann tatsächlich auch kauft. Vorausgesetzt man kennt den Effekt nicht, dann kann man sich selbst ein bisschen korrigieren. Und so ist das natürlich auch da. Der ETF-Sparplan, der da im Depot liegt, der ist mehr wert, als er ursprünglich wert gewesen wäre oder als es tatsächlich... So bleiben wir dann so sitzen, ich auch. Ich habe dann auch die eine Position in meinem Depot, minus 50 Prozent und sitzt das aus, sitzt das aus, sitzt das aus. Was im Grunde eine Fehlentscheidung ist. Mhm. Ja, ich hätte also rechtzeitig verkaufen sollen. Und irgendwie hat man das Gefühl, das wird nochmal, das wird nochmal, das wird nochmal. Dahinter steckt auch ein Konsistenzbedürfnis. Also man hat eine Entscheidung getroffen und jetzt soll diese Entscheidung natürlich auch gut sein. Und so sucht man zum Beispiel dann auch gezielt Informationen, die dafür spricht, dass diese Investitionsentscheidung auch die richtige war. Und eine gegenteilige Analyse oder sowas, oh nee, das ist Quatsch. Aber Sie lachen, Sie kennen das ja auch schon.
0: Ja, definitiv. hat wieder dieses Gefühl des Vergleichens bei mir in den Kopf, dass ich dann denke... Ja, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Aber dann suche ich danach und suche mir dann eigentlich Argumente raus, dass es für mich ja eigentlich doch die richtige Entscheidung ist und gehe gar nicht mal so sehr danach, dass es vielleicht die falsche Entscheidung gewesen sein könnte, weil das macht es ja irgendwie noch komplexer, finde ich. Dann lasse ich es lieber oder dann suche ich lieber für mich den, den Grund, dass ich lieber die Finger stillhalte.
1: Auf den Vergleich bin ich jetzt noch nicht eingegangen. Vergleiche sind oft nützlich. Dann, wenn wir uns vergleichen mit Leuten, die ein bisschen besser sind als wir, dann kann man sich von denen was ab also ne, der Lehrling, sage ich jetzt mal so, der Gut, wie macht der Meister seinen Tisch beim Tischlernen? Das kann ich heute noch nicht, denkt der Lehrling. Aber vielleicht in zwei, drei Jahren bin ich auch so weit und dann kriege ich das auch hin. Und dann ist der soziale Vergleich richtig gut. Soziale Vergleiche sind dann schlecht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man schneidet furchtbar schlecht ab. Wir kennen das von jungen Frauen, vor allem, wenn es um die Körpermaße geht. Ich bin zu dick, die Nachbarin ist viel schlanker als ich. Die hat die tolleren Haare, die hat die längeren Fingernägel. Ja, all solche Dinger. Als Mann kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Aber die Männer haben das natürlich auch. Der fährt ein dickeres Auto als ich. Der hat die jüngere Ehefrau. Fährt ein dickeres Depot. Das sieht man meistens nicht von außen, glücklicherweise. Aber genau das ist es sozusagen. Das macht uns auf eine gewisse Weise krank. Und das sollte man vermeiden. Wenn man gut sich vergleichen will, ist es auch immer ratsam, sich mit sich selbst zu vergleichen. Mhm. Vergleichen Sie mal vor einem halben Jahr ich, na, oder vor ein paar Wochen hatten Sie noch keine Investition. Jetzt haben Sie einen. Da sieht das alles schon wieder viel besser aus. Ja. Und ähm, das geht im Alter dann verloren, wenn man dann vergleicht, ne? vor zwei Jahren bin ich noch Ski gefahren, jetzt kann ich das nicht mehr oder irgendwie sowas, dann kann es auch leichter nach hinten gehen. Aber bei jungen Leuten ist das, glaube ich, eher ein guter Rat, wenn man sagt, vergleich dich mal mit dir selbst, gehen Sie mal zurück. In ihre Vergangenheit? Vom Jahr waren Sie noch Student, so wenn ich es richtig weiß. Und vor vier Jahren waren Sie noch Abiturient oder irgendwie sowas. Wo bin ich heute? Haben Sie was erreicht inzwischen? Mhm. Ja,
0: das ist, glaube ich, die bessere Variante. Ja, das macht glaube ich dann einfacher. Aber wenn ich dann, wenn ich dann tatsächlich die Gewinne sehe und sehe, ja, sind grüne Zahlen heute, dann bin ich sofort euphorisiert. Und Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass man die Gewinne vielleicht nicht so super einschätzt. Und das ist bei mir dann auch so, also dass ich dann denke. Naja, aber das muss ja jetzt noch weitergehen. Also dann muss es ja noch mhm. weiter und immer, immer, immer weiter. Und dann fange ich an, mir auszumalen. Oh, was könnte ich alles mit dem Geld machen? Was ist eigentlich so die Faszination am Geld? Wieso kriegen wir eigentlich auch wir Menschen eigentlich nicht genug davon scheinbar? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein besonders materieller Mensch bin, aber irgendwie ist dann doch ein bisschen Gier dabei. Also ich will dann trotzdem mehr. Ich will dann mhm. morgen nochmal 100 Euro mehr. Ich weiß nicht, ob das
1: allen so geht. Jetzt bin ich deutlich älter als Sie und Geld bedeutet mir mit zunehmendem Alter immer weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, der ist Professor, der verdient gut und so weiter. Das ist schon richtig so. Wir haben es zu tun eigentlich mit einer Grenze, die dürfte etwa bei 60.000 Euro liegen, Jahreseinkommen wo Geld nicht mehr zusätzlich befriedigt aus den Leuten. Also die verdienen dann mehr. Ich freue mich irgendwie eine Woche über meine Gehaltserhöhung. Und dann ist dieser Effekt natürlich auch wieder weg. Na, Geld ist notwendig, um am sozialen Leben teilzunehmen. Wir wollen mal in Urlaub fahren. Wir wollen mal irgendwo Mobilität haben, die auch immer teurer wird. Wir wollen unsere Heizung andrehen können im Winter auf ein Konzert gehen oder auf eine Sportveranstaltung dafür Geld ausgeben, das wollen wir schon. Aber sofern das irgendwie möglich ist, dann ist es wirklich nur noch Gier. Also erkenne ich auch so Fälle, auch aus meinem privaten Umfeld. Da zählt dann nur eigentlich nur noch die Zahl auf dem Konto. Und ich frage mich, was willst du mit dem Geld denn überhaupt noch anfangen? Da kommt da nichts. Ne, das geht dann eigentlich nur noch um diese Zahl. Woher diese Faszination kommt, ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach übergeneralisiert. Ne? Zum einen ist dieses Geld notwendig, um am Leben teilzunehmen. Und dann kommt der Punkt, wo das erreicht ist, sozusagen. Und dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir haben solche Beispiele, jede Menge. Wir hatten diesen Uli Hoeneß, der damals den Elfmeter verschossen hat, 1974. War es nicht so? Ja, Ungefähr. darüber ja, geschossen. Der hat unendlich viel Kohle, aus meiner Sicht jetzt. Nee, da ist immer noch gierig. Steuerhinterziehung fällt eben ein und dann ist er ja auch verknackt worden irgendwie. Unverständlich, oder? Also das kennen wir aber auch aus anderen Bereichen. Also da gibt es einen Uhrensammler, der hat schon 20 und der braucht auch noch die 21. und die 22. Da gibt es in der Wissenschaft Leute, die arbeiten dahin, dass sie irgendwann eine Professur bekommen, publizieren, strengen sich an und so weiter. Und die kommen aber auch von diesem Trip gar nicht mehr runter. Es muss immer weitergehen und ein Jahr vor der Pensionierung nochmal eins drauf und so weiter. Weil wir dann so in dieser Gewohnheit sind und uns selbst messen an dem, was wir da ja, vermeintlich leisten. Denn eine Aktie kaufen kann eigentlich jeder oder ein etf sparplan einrichten. Ist eine verrückte Geschichte, aber ja, ich glaube, damit hängt es zusammen. Wir fangen damit an, es ist sinnvoll bis zu einem gewissen Grad. Und darüber hinaus wird es irgendwann auch sinnlos.
0: Ab wann ist es dann krankhaft in der Forschung?
1: Das gibt es wirklich, dass wir sagen, das ist extrem hohe Gier und so weiter. Eine klassische Diagnose, krankhafte Gier, die gibt es nicht. Also
0: ist nicht so, dass man dann sagt, das ist wirklich krankhaft. Kurze Pause, dann geht's weiter. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei Scalable.Capital vorbei. Das ist Scalable mit C, Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Shownotes und erfahr alles über diese Top-Konditionen. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Aber das, was ich da erlebt hat, war schon bisher, vielleicht <lacht> übertreibe ich es auch ein bisschen, aber es war schon in gewisser Weise eine emotionale Achterbahnfahrt, muss ich schon sagen. Und ich habe mich mal hingesetzt und mal überlegt, was kommt dem gleich? Diese Mechanismen, die ich da in mir gespürt habe. Also dieses erst Euphorie, dann vielleicht auch so ein kleines bisschen Gier, ja. haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber dann auch diese Verlustängste, teilweise Panik, wenn es da mal runtergeht. Kommt das schon dem Glücksspiel nahe? Oder jo. sind das völlig zwei unterschiedliche Welten? Oder?
1: Nee, nee. also wenn sie das so betreiben, dann sind wir genau auf dieser Spur. Dann ist aber der ETF auch nicht das Richtige. Also um Glücksspiel zu betreiben, sollten sie spekulativ handeln. Mhm jetzt eine Aktie kaufen, heute Nachmittag wieder verkaufen mit dem entsprechenden Gewinn. Man kann Leuten nur davon abraten, denn von 100, die es versuchen, scheitert 99 und zahlen am Ende drauf und verlieren auch damit ihr Geld. Aber wenn wir an der Stelle sind, dann ist es tatsächlich vergleichbar und ich ich glaube sie, jetzt sie persönlich mit ihrem Fall, übertreiben das natürlich ohne Ende. <lacht> ETF ist irgendwie jetzt das sicherste wahrscheinlich von allen. Ne? Man muss sich gar nicht drum kümmern, man legt das hin. Man kann auch sagen, ich lege das weg, wenn mir das zu viel wird. Andererseits macht es doch Spaß. Heute ärgere ich mich. und Also seit ich mit Aktien da investiert bin, hat mir das auch immer Spaß gemacht. Ja, Verluste sind dann mal doof und so weiter und dann kommen wieder Gewinne. Wow. Ja, eigentlich habe ich da so zwei Dinge im Kopf. Das eine ist eine Investition, die langfristig ist. Und entsprechend suche ich auch Werte aus, die das repräsentieren können. Insbesondere was Dividenden betrifft. Das ist für mich eine wichtige Entscheidung. Das ist eine langfristige Investition. Und die haben sich eigentlich immer gelohnt. Und dann habe ich manchmal so diesen Spieltrieb. Und dann kitzelt das. Und dann bin ich sicher und so weiter. Und dann werde ich auch mal spekulativ. Und im Strich hat es eher nicht gelohnt. Dafür habe ich zu wenig Informationen, zu, auch zu wenig Zeit, mit dieser Informationen zu beschaffen. Und wenn irgendwo auf der Welt was passiert, bis es bei mir ankommt, hat sich der Aktienkurs auch schon längst wieder in die eine oder andere Richtung gedreht. Ich glaube, es lohnt sich für uns Laien nicht.
0: Aber ist es denn vielleicht auch dieser Nervenkitzel, den Sie jetzt so ein bisschen beschrieben haben und den ich ja auch spüre? Also es ist ja auch vielleicht jetzt beim ETF nicht so, aber wenn man zum Beispiel auf Aktien setzt oder so, ist ja eine gewisse Art von Nervenkitzel, was ja auch beim Sportwetten betreibt oder sowas. hat ja irgendwie auch eine Ähnlichkeit damit. Ist es das, was dann Leute oder vielleicht auch Sie damals zum Investieren getrieben haben? Manchmal denkt man, man kriegt
1: was geschenkt im Leben. Mhm. Also ich muss nur die Aktie kaufen für 1.000 Euro und nächste Woche sind es 2.000 Euro und dann habe ich 1.000 Euro geschenkt bekommen. In Wirklichkeit... Passiert das so gut wie nie? <lacht> das ist so meine Lebenserfahrung irgendwie. Das müssten die andere Idioten sozusagen auf der Welt existieren, die mir heute diese Aktie für 1.000 verkaufen, obwohl sie absehbar nächste Woche 2.000 wert ist. Das findet man relativ selten.
0: Ja. Jetzt kann sowas natürlich auch kollektiv nach unten gehen. Das heißt, in Krisen oder in Crashes ist das ja schon mal passiert. Also wenn wir an 2008 denken, da hat ja die ganze Welt diese Erfahrung gemacht, dass man extrem viel Geld verloren hat zum Beispiel. Wie lässt sich das sozialpsychologisch erklären? Also diese kollektive Erfahrung, die wir da machen. Weil ich glaube, das hat ja auch irgendwie ein bisschen damit zu tun, dass viele Leute heute so ein bisschen skeptisch sind, wenn sie auf die Aktienmärkte schauen. Dann denken sie meist an 2008. Verankert sich das so, diese einmalige Erfahrung, dass es das einmal runtergegangen oder in der Familie wurde Geld verloren, Onkel Dieter hat 2000 Euro verloren, 20.000 vielleicht sogar. Was sind da vielleicht für sozialpsychologische Mechanismen, die da äh, zu tragen kommen?
1: Na klar, also es wird überlegt und dann gibt es sozusagen den Komplett-Crash. Wir haben es ja erlebt bei Corona, wir müssen gar nicht so weit zurück, aber Anfang der 2000er war ein ähnliches Problem mit diesem neuen Markt, da gab es Firmen, die waren eine Milliarde Dollar wert und die hatten nicht mal einen Umsatz irgendwas. Und dann ist das geplatzt. Ich glaube schon, dass das bei den Leuten hängen bleibt. Solche Erfahrungen. 1929 haben wir, glaube ich, vergessen den Black Friday. Aber auch da gab es schon mal was. Wie kann man darauf reagieren? Weniger spekulativ sein. Also wenn Sie jetzt die Werte gucken, die damals mit runtergegangen sind, egal zu welchem Zeitpunkt wir gucken, wenn da stabile Werte waren, sind die alle auch wieder da. Also ne, eine basf aktie ja, die steht im Moment richtig schlecht. Eigentlich müsste man sie kaufen, ja, weil man so billig kriegt man die nicht wegen jetzt der Gaskrise. Und das ist ein Unternehmen, das wird alles auch wieder überstehen. Und wenn die wirklich mal ins Kriseln kommen, da kann man nicht sagen, macht mal den Laden zu, sondern wird dann natürlich auch die Bundesregierung einspringen und äh, so ähnlich wie jetzt bei Uniper, weil die systemrelevant sind. Eine Commerzbank-Aktie, die war mal 200 Euro wert, heute, heute kriegen sie für 6,50 Euro. Man muss sich klar darüber werden, dass nicht jede Aktie gleich ist. Es gibt gute Werte und die werden auch solche Phasen überstehen und es gibt richtig schlechte. Vielleicht auch ein schreckliches Beispiel waren dieser Zahlungsdienstleister da in DAX.
0: Wirecard.
1: Wirecard, genau. Da war ich auch mal investiert. Mhm. Und das lief auch ganz gut. Und dann haben sich doch Hinweise gezeigt, dass das irgendwie ein bisschen wacklig sein könnte. Und glücklicherweise habe ich es dann auch verkauft. Das ist jetzt irgendwo komplett schief gegangen. Aber das sind eher Einzelfälle. Gerade jetzt im DAX, ist es gibt glaube ich keinen zweiten Wert. Ne? Das wäre ja Oder Betrug. gehen Sie Dow Jones, es war Betrug, es war Dow Jones. Ähnlich hatten wir es glaube ich jetzt mit Adler. War ich Gott sei Dank nie investiert, aber da war auch Betrug am Werk und so. Und die sind dann irgendwann auch, ja, nichts mehr wert, diese Aktien. Der Adler ist glaube ich noch im s dax aber egal. Ja, ich komme nochmal darauf zurück. Also unterscheiden, was ist Investition und was ist. Spekulation, wo denke ich, kann ich richtig mal Kohle machen und gerne mal ausprobieren. Meistens geht schief. Und das andere ist eine Sache, die wollen Sie über Jahrzehnte. Und wenn wir zurückschauen und die Jahrzehnte uns anschauen, dann war das immer ein Plus. Und das, es gibt eigentlich auch keine Alternative. Und Sie einen Sparplan? Die machen jetzt wieder Werbung, die Sparkassen. Ich weiß nicht, da kriegt man ein Prozent oder anderthalb.
0: Da hat man ja nichts von wirklich.
1: Ne? Nicht wirklich. Ne? Wenn sie heute, wenn wir die Inflationsrate, die wir jetzt haben, beibehalten, haben sie nach sechs Jahren die Hälfte ihres Geldes verloren. An okay. Kaufkraft. Ist weg. Dauert ungefähr sechs Jahre. Mhm. Das ist auch keine Alternative, das irgendwie das Geld unter die Matratze zu legen. Es wird kontinuierlich weniger. Sparverträge gibt es nicht. Ja, wo soll das Geld dann hin? Es gibt so viel Geld auf der Welt. Deswegen ist die Inflation auch so hoch, dass man es gar nicht mehr ausgeben kann. Wenn die alle mit ihrem Geld irgendwo hingehen würden und würden sagen, ich würde mir jetzt etwas gerne dafür kaufen, dann geht das nicht. Weil so viel Angebote gibt es ja gar nicht. Also wir haben viel zu viel Geld und wo soll das am Ende landen? Aus meiner Sicht auch wieder in Aktien, in Unternehmen, was anderes kann ich mir nicht groß vorstellen.
0: Und wenn ich jetzt wirklich einen langfristigen Horizont mir anvisiere und ich will das durchziehen, aber ich habe ja schon darüber gesprochen, manchmal kommt halt, wenn das mal tief runtergeht, dann will ich sofort irgendwie, habe ich das Gefühl, den Reflex, ich muss verkaufen. Welche Charaktereigenschaften braucht man eigentlich, um an der Börse erfolgreich sein zu können?
1: Ja, erstens mal Geduld. Das Zweite ist auf jeden Fall, sich im Voraus zu überlegen, wann reagiere ich wie das sollte man schon festlegen und dann auch mal Verluste realisieren, wenn man merkt, das läuft nicht. Das ist mein größtes Problem. Ich bin dann immer noch, ja, denke, wird immer noch, wird immer noch und dann habe ich so einen Posten auf einmal mit minus 50 Prozent. Das ist Unsinn. Ich hätte sie besser verkauft und könnte sie heute wieder neu kaufen. Zum halben Preis. ne? Also muss man sich mal überlegen, das produziert dann auch solche Kosten, die man Opportunitätskosten nennt. Also das Geld, das darum liegt und immer weniger wird, kann ich nicht woanders investieren, wo es sinnvoller angelegt wäre. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft direkt ist. Das ist etwas, was uns allen irgendwie im Weg steht, ne? dieses Emotionslose, damit umzugehen. Und dann ja, nicht hätte, hätte Fahrradkette denken und äh, hätte ich doch den ETF und statt den anderen und ey, all das ist Unsinn, ja?
0: ja. Interessant, dass Sie das sagen, das ist die perfekte Überleitung, weil ich erinnere mich noch an mein Studium und da kenne ich ja die Theorie oder die Vorstellung eines Homo ökonomikus. Und das basiert ja aus den Wirtschaftswissenschaften bzw. aus der Spieltheorie. Und die gehen ja von einem Menschen aus als rationales Geschöpf der im Idealfall natürlich nur ökonomische Ziele kennt und sich durch rationales Verhalten und das Streben nach dem größtmöglichen Nutzen, das heißt dann die Nutzenmaximierung, charakterisieren lässt. Habe ich das erstmal richtig beschrieben? Ja, 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 doch. Wie geht denn die Sozialpsychologie mit dieser Modellvorstellung um? Ist es überhaupt realistisch, dass ein Mensch sich völlig emotionslos und komplett rational verhalten kann? Aus meiner Sicht ist das naiv, diese Vorstellung.
1: Aus zweierlei Gründen. Das Erste ist, was ist rational? Wenn ich mich freue über etwas, was aber viel Geld kostet, war das dann rational, das Geld auszugeben? Was mache ich mit einem Geschenk an meine Ehefrau? bin verheiratet. Soll das möglichst billig sein? Um Gottes Willen, ja? Also, äh, da würde ich auch Frau wahrscheinlich nicht so zufrieden das, Und ich selbst auch nicht. Ne? Ich habe jetzt irgendwie lange rumgesucht und die Gebrauchte irgendwas gekauft. Um Himmels willen, ne? das wollen wir nicht. Also das macht dann auch keine Freude und gibt auch schöne Beispiele. Also Schmuck, der zu billig ist, dann ist er nichts wert, kauft keiner. Dann sagt die Händlerin zu ihrer Verkäuferin, macht da mal noch billiger, schreibt so einen Zettel und die Verkäuferin liest den Zettel falsch und erhöht den Preis mal zehn, weil sie das Komma irgendwo falsch gelesen hat und am nächsten Tag ist das verkauft. Der Mensch ist kein Ökonomikus eigentlich noch nie gewesen. Das ist der eine Grund, dass wir also auch Geld ausgeben wollen manchmal für etwas. Es erhöht den Wert, dessen was wir da dafür kriegen. Und das zweite ist, dass wir ein rationales Urteil fast gar nicht fällen können. Also ich habe darüber auch ja schon mal geredet aber an einer anderen Stelle. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, ein rationales Urteil zu bilden. Es gibt ein Berufsfeld, die das versuchen. Manchmal denkt man dann an Juristen, an den Richter und so weiter. Die nehme ich aber jetzt mal raus, die machen das gar nicht, sondern es sind eigentlich Psychologinnen und Psychologen. Die mhm. haben solche rationalen Modelle. Dann, wenn es um komplexe Entscheidungen geht, etwa, was klassisch ist, eine Personalentscheidung zu treffen. Stelle ich den ein oder stelle ich einen anderen ein, gebe ich der Mitarbeiterin die neue Position oder lasse ich sie für eine Schulung freistellen und so weiter. Und jetzt kommen Psychologen, die haben ihre Modelle, die sind ausgearbeitet, bis zum geht nicht mehr. Und die werden auch mathematisch untermauert, sodass wir dann aus verschiedenen Prädiktoren, wie wir das nennen, aus verschiedenen Vorhersagegrößen, dann am Ende eine rationale Entscheidung darüber treffen können, wer wohl am geeignetsten ist für die Weiterbildungsmaßnahme, für die Einstellung oder für die... Beförderung oder irgendwie sowas. Das setzt einiges voraus an Kenntnis darüber, wie der Sachverhalt jeweils funktioniert, wann eine Person geeignet ist in diesem Beispiel und das ist sehr aufwendig. Also diese Prädiktoren, die wir da haben, muss man ja auch gewichten. Manches ist schwieriger, manches ist weniger schwierig. Schauen Sie mal an, wie schwierig es ist, das Wetter zu vorherzusagen. Mhm. Also das sind Systeme, die wir nicht durchblicken können, wenn wir jetzt auf die Investition zurückkommen, kann Ihnen keiner sagen, die größten Fachleute liegen komplett daneben. Das heißt, bei einfachen Größen, also auch das ist untersucht, man lässt sich beeinflussen von irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben, soll ich Ihnen mal noch ein Beispiel geben? Gerne. Also, wir haben Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem als mit Devisen, mit den Wechselkursen zwischen unterschiedlichen Währungen. Und die werden gebeten, vorherzusagen, wie der Dollarkurs steht in drei Monaten von heute. Und die machen das professionell. So, und jetzt gucken, wie gut die Prognosen sind. Die sind etwa so gut, wie wenn wir einen Schimpansen nehmen und den vor eine Dartscheibe setzen und lassen ihn eine Dart werfen und kommt irgendeine Zahl dabei raus, die irgendwie im vernünftigen Rahmen ist, also nicht 20 Euro, nicht 20 Cent, sondern irgendwo vernünftige Zahlen. ist genau das Gleiche. Kann man sie beeinflussen, kann man sagen. Was glauben Sie, ist der Dollarkurs in drei Monaten von heute ausgerechnet höher oder niedriger als 1,10 Euro? Das machen wir in einer Bedingung. In der anderen Bedingung fragen wir, ist der Dollarkurs höher oder niedriger als 95 Cent. Und allein die Frage, wie sie formuliert ist, diese 1,10 Euro oder 95 Cent, beeinflusst die Urteile dieser Experten und Expertinnen. Und dann sehen wir einen deutlichen Effekt, dass die Leute, die verankert wurden mit der höheren Zahl, dann auch höher schätzen als die mit einer niedrigeren Zahl. Und das sind Experten. Und dann sitzen wir beide da mit unseren Depots und sollen das irgendwie durchblicken. Ich glaube, es ist unmöglich. Ja. Aber man kann sich schützen gegen Probleme.
0: Gibt es biologische Erklärungen dafür, warum wir so emotional gesteuert sind? Das
1: ist nicht unbedingt emotional nur. Also Emotionen spielen eine Rolle. Wenn das Wetter schön ist, haben wir mehr Hoffnung auf steigende Kurse, weil wir besser gelaunt sind, was wir unter Umständen dann auch vielleicht positive Aspekte in einer Sache eher sehen unter guter Stimmung als unter schlechter Stimmung. Und die Stimmung ist abhängig vom Wetter. Wenn es nicht zu heiß wird, wenn es so ein bisschen Sonnenschein ist und so weiter, sind die Urteile der Menschen positiver als bei schlechterem Wetter, wenn es regnet. Hier in Hamburg regnet es zurzeit auch zu wenig, aber insgesamt doch eher häufiger. Das könnte man jetzt noch unter affektive Einflüsse packen. Also dann haben wir Emotionen. Ich bin wütend. Ich ärgere mich, ich bin euphorisch, weil ich im Lotto gewonnen habe, irgendwie sowas. Das sind eigentlich eher die geringeren Anteile, die solche Urteile beeinflussen. Das sind ganz einfache Urteilsmechanismen, die wir sozusagen mitbekommen haben, die etwa, dass wir uns an solchen Ankern orientieren, die jemand andere vorgibt. Etwa wie in der Frage mit dem Dollarkurs, 95 Cent, 1,10 Euro. Es gibt eine ganze Reihe inzwischen an die 100 Literatur beschriebene Mechanismen, wie unser kognitiver Apparat funktioniert. Unser Konsistenzbedürfnis spielt eine große Rolle. Und das sind alles nicht unbedingt emotionale Ursachen oder emotionale Faktoren. Das können auch ganz simple kognitive Mechanismen sein, die da ablaufen.
0: Und ist auch das das, was uns unterscheidet letztlich vom Computer oder vom Algorithmus? Der Algorithmus hat sowas nicht.
1: Deswegen ist er nicht kreativ. Man muss einen Preis dafür bezahlen, wenn man sich auf sture Algorithmen verlässt. Und wir würden uns dann auch nicht mehr anpassen. Unsere Umwelt verändert sich ja ständig. Also ich meine jetzt nicht die Umwelt, sondern die soziale Umwelt überhaupt. Die Welt verändert sich. Bedingungen verändern sich. Jetzt kommt wieder weniger Gas aus Russland. Vielleicht gibt es auch wieder mehr Gas irgendwann oder sonst irgend. All das hat einen Einfluss auf uns. Das ist extrem komplex. Es ist komplexer geworden. Wir haben unser Gehirn seit paar hunderttausend Jahren und derzeit hat sich das nicht groß verändert. Aber die Welt, in der wir leben, hat sich massiv verändert. Die Informationsflut ist riesig. Aber das sind, glaube ich, jetzt schon wieder Allgemeinplätze. Ich glaube, das versteht ja jeder und jeder, der ein bisschen nachdenkt, merkt das dann auch. Ich lebe in so einer komplexen Welt und überall gibt es Einflüsse, auf die ich selbst auch wenig Einfluss habe. Ja, das kommt dann von außen. Die Politik entscheidet so oder so und die Wirtschaft läuft so oder so können wir ja im Einzelnen gar nicht beeinflussen, müssen wir darauf reagieren. Und das ist schon schwierig. Ja.
0: Aber bringt es nicht auch Vorteile, diese nicht nur Emotionalität, sondern auch kognitive jo. Unterschiede? Bringen die uns auch Vorteile in der Welt?
1: Na klar. Also wir laufen dann durch die Gegend und haben es einfacher. Und dieses Einfachere zu haben, führt allermeistens auch zu guten Urteilen. Also wenn mich einer fragt, wie ist der Dollarkurs? Ist er höher als 1,10 oder weniger? Und ich habe noch nie was davon gehört. Dann lohnt es sich doch, sich an die 1,10 zu orientieren. Würde mir die sonst die Frage stellen. Ja, Und wir können schon davon ausgehen, dass die allermeisten dieser kognitiven Mechanismen tatsächlich so sind, dass sie uns sehr häufig gut helfen. Und deswegen wir... Kapazitäten frei haben für Wichtigeres. Zum Beispiel? Was ist Ihnen wichtig? Also, <lacht> ja, Ich muss nicht irgendwie die absolut rationale Entscheidung treffen, wenn es um die Zahncreme geht, die ich im Supermarkt kaufe. Bräuchte ich einen halben Tag und dann müsste ich die Beschreibung da durchlesen, dann muss ich verstehen, was diese Chemikalien bedeuten, die da auf den Beschreibungen mit draufstehen und, 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 und. und. Wie wichtig ist das? Und wie wichtig es ist im Vergleich dazu, vielleicht, wenn Sie vorhin an Kinder gedacht haben, die lieber die eine Stunde mit dem Kind im Garten zu spielen. Aber das muss jeder selbst wissen. Ne? Also äh, habe ich sozusagen eine Heuristik. Ich bin mit einer Zahncreme zufrieden. Zum Beispiel, kauf sie aus Gewohnheit. Jemand wie ich denkt immer dieselbe Zahncreme ist nicht gut. Es gibt immer mal welche, die haben eine Schwäche und die anderen haben eine Stärke. Also nehme ich jedes Mal eine Art. Auch eine Art, damit umzugehen. Vielleicht auch nicht die verkehrteste. Ja, und insofern ist das auch die Gewohnheit oder all das, was da eine Rolle spielt, sehr nützlich für die Menschen. Ja,
0: es ist ja gut. Dann werde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich nicht mehr meine Zahncreme in Frage stellen sollte. Kann man auch mal machen. Ne? Also ja. ich kaufe jetzt immer
1: eine Zahncreme, dann überlege ich, wie gehe ich damit um? Ja. Und dann habe ich irgendwo eine Lösung und dann bleibe ich dabei und das lohnt sich dann auch für eine Weile dabei zu bleiben und die Zeit für was Interessanteres zu verwenden.
0: Ja, ich meine, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier letztlich. Ne?
1: Allerdings, ja. Und dann kaufen sie immer den gleichen ETF-Anteil.
0: Äh, ja, ja derzeit schon.
1: Auch schon eine Gewohnheit, ne? mhm.
0: Ja, ja, klar. Da liegt ja auch eine Stärke drin. Aber ich habe auf jeden ja. Fall eine Menge mitgenommen. Und ja. ich bedanke mich für das Gespräch. Okay. Und wer Interesse hat, sollte sich auf jeden Fall noch die Videos von Professor Dr. Erb sich anschauen auf YouTube. Die Videos sind auf jeden Fall verlinkt in den Show Notes und da geht es dann direkt weiter mit Sozialpsychologie. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Schmidtke. Vielen Dank an alle zu Hause fürs Zuhören. Ja, und dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao.